0: Aloa a ho, okipa, o maikai ai kai kahim, manava hu egoismus e, mana olana hemea, mea mai kai mai kai na yole mai kai uaku lili li, li kamaku kuki lili li, o Tobias Bintammer, Mamua U. Das war hawaiianisch.
1: Ja, Aloha. Aloha, Aloha. Aloha. <lacht>
0: ja. Ähm, ich, äh, gebe, ich, ich weiß jetzt nicht, wie korrekt das war vom äh, Hawaiianischen her, äh, weil ich weiß nicht, wie gut Google Translator ist mit Hawaiianisch.
1: <lacht> ja, vielleicht schwierig, aber ähm, es klang auf jeden Fall ein bisschen nach Urlaub.
0: Ja, ne? Ich dachte, ich ja. bringe bring einfach, nachdem jetzt sowieso keiner verreisen kann, bringe ich jetzt ein bisschen, bisschen Urlaub, Urlaubsstimmung hierher.
1: Ja, finde ich gut. Das finde ich in Ordnung. Ja. Wie geht es dir, Tobias? Mir geht es super. Ich, ich, habe wieder, ich arbeite wieder, Pega ja? Ich habe wieder einen Job Ich habe wieder einen Job also ein Aber ich habe wieder was zu tun Das ist ganz gut Und es ist ganz viel passiert Wir haben heute ganz viel aufzuarbeiten, Pega
0: Sag mal, ich habe kurz eine Frage Was
1: hast du auf deinem ja. Kopf? Das ist ein Aluhut
0: <lacht> Oh Gott Okay Weil wir werden abgehört
1: ja, Nein, weißt du, ich habe gedacht, ähm, ich, ich, muss ja, ich muss ja sagen, das ist, ich finde es einfach grausam, dass mhm. diese ganzen Menschen jetzt hier Verschwörungstheorien verbreiten mhm. und ich war der Erste. Weißt du, ich habe als erstes ja, eine Verschwörungstheorie tut. zu Covid-19 hier äh, rausgehauen und kriege dafür nichts ab vom, vom großen Kuchen. Und vor allem... Was ich noch viel schlimmer finde, ist, die meint's ja auch noch ernst. Und ähm, da dachte ich dann, also ich als Podcaster und auch als Urvater,
0: Ur Urvater der, der Verschwörungstheorie,
1: richtig <lacht> genau, dachte ich muss auch mit dem Trend dann mitgehen, weißt du. Mhm. Und dann habe ich gedacht, bastle ich mir einfach mal so einen Aluhut. Ja, da steht dir auf jeden Fall gut. Es sieht aus wie ein kleines Grünchen, ehrlich gesagt. Ja, ne. Ich finde, ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein Teletubby mit dieser, mit dieser Antenne oben drauf ja, irgendwie. Stimmt. Ja. Ja.
0: ja, und du hast jetzt einen Job.
1: Ich habe jetzt einen Job. Ich bin wieder am Strand am Kassieren ähm, für Touristen, die nicht da sind.
0: Ja, ja. stimmt. Das wird, das wird schön. Du wirst keine Leute kennenlernen.
1: <lacht> <lacht> ja, also das, das Nervige ist halt, dass du immer, ich glaube, 80 Prozent aller Kunden mindestens daran erinnern muss. Bitte setzen Sie Ihre Schutzmaske auf. Bitte. Ne? Wo haben sie ihre Schutzmaske? Bla, also bla, bla. also hast
0: du jetzt auch schon angefangen zu arbeiten? Weil ich ja, glaube, das letzte ja, Mal hatte, hast du schon erzählt, dass du da jetzt wieder arbeiten wirst.
1: Genau. Ja. Äh, ich hatte vorgestern meinen ersten Tag und hier heute, heute Sonntag, direkt nach der Podcast-Aufnahme geht es wieder dahin. Ähm,
0: ja, und, und das, kommen da jetzt ich, schon Leute?
1: Einige sind schon da, ja. Ist, wahrscheinlich sind es wahrscheinlich die Leute mit einer Zweitwohnung, die mal ganz zügig gleich ihre Sachen gepackt haben. Mhm. Aber es sind halt viele ältere Menschen und von diesen 80 Prozent, die keine Maske tragen, sind, ich würde sagen, 99 Prozent alles ältere Menschen.
0: Ja, das, das ähm, wundert mich jetzt nicht. Das wundert mich gar nee. nicht.
1: Äh, Weil, ah,
0: weißt du, das Ding ist... Die sind meistens auch älter als alle äh, Politiker oder Wissenschaftler. So, der Dr. Drosten, wie alt ist der? Ich meine, lass den 45 sein, ja? Der junge Spund, der hat mir als 80-Jährigem gar nichts zu erzählen, ja?
1: <lacht> <lacht> uh, naja.
0: So denken Aber die. nämlich. Aber
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist auch so, viele viele der, der Umis, die tragen so ein Haarband, so ein Haarband, hat etwas Dickeres. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte setzen Sie Ihre Maske auf. Ach ja, ich trage die auf den Kopf. Und ziehe Sie Haarband Scheiße. runter. Ich denke mir so, das ist bestimmt gut. Das ist <lacht> bestimmt das, was die Sirologen <lacht> wollten von <ja>? dir. <lacht> äh,
0: was ich auch gut fand, ja. ich habe letztens mit einer Freundin telefoniert und dann hat sie mir erzählt, ähm, aber das war, als es noch ganz krass war, also als noch äh, niemand raus durfte, mehr oder weniger. Und äh, da hat sie erzählt, dass ihre Oma ihnen das einfach nicht geglaubt hat, sondern die haben gedacht, dass also ihre Oma hat gedacht, die Familie hat das erfunden, weil sie keinen Bock hatte, dass die Oma bei irgendwelchen Feiern dabei ist. Und dann hat sie immer so gefragt, <lacht> und was macht ihr heute so? Ja, Oma, nichts, wir sind auch alle zu Hause. Mm -hmm, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Das, das finde ich aber schon wieder ein bisschen
1: süß, irgendwie.
0: Ja, es ist super süß. Da kann man nichts ah. sagen. Ja, Tobi, ich habe eine Frage. Und zwar, ja. ich habe ich hab nämlich, oder das habe ich, als ich Teenie war, sehr oft gemacht. Das war mir aber da immer peinlich. Das hätte ich nie vor Leuten zugegeben, was ich heutzutage gar nicht verstehe, weil es ist super null peinlich. So, ich äh, tanze gerne alleine zu Hause für mich. Das habe ich als Teenie schon sehr gerne gemacht wo Also meine Mutter ist immer ausgerastet, weil äh, ihr war das einfach zu laut. Ich habe da immer laut Musik gehört und dann auch noch getanzt. Äh, da, ja. Aber ähm, das habe ich jetzt echt lange nicht mehr gemacht. So weiß ich nicht, aus Zeitgründen und irgendwie verliert man sich. Und äh, jetzt habe ich aber in der Corona-Zeit wieder angefangen damit. Es ist richtig geil. Es macht richtig gute Laune. Und ähm, da würde mich interessieren, was, Tobias, ist dein lieblings -Tanzlied? Hast du da so ein paar Lieder, wo du denkst, boah, da kann man immer geil zu updancen?
1: Mm, du meinst jetzt so zu Hause jetzt, ja, ne? So, genau. nicht in der, ja, nee, Nicht
0: in der Disco. Um, Gott, Disco, das klingt auch ja. wie so ein...
1: Ähm, also ich tanze, ich, ich verstehe das, ich bin ja auch leidenschaftlicher Tänzer, auch zu Hause. Und... Mm, also es kommt immer ja drauf an. bei mir ist so, also, wenn ich tanze, dann, dann manchmal ständ, drehe ich so mein eigenes Musikvideo und räume dabei auf, weil das passt dann natürlich total zum Song. <lacht> ähm, und momentan, meine abgeh song also mein, mein All-Time-Favorite, glaube ich, ist und bleibt Born This Way von Lady Gaga. Oh, das ist gut. Das ist gut, ja. Da kann man immer gut subdancen. Äh, Move Your Body von Sia ist auch richtig gut. Da kann man auch richtig gut zu abgehen und abschaken. Und momentan mein Favorite jetzt ist gerade React von den Pussycat Dolls. Mhm,
0: mhm, mhm. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Hä? Aber das, das die gibt es ja gar nicht mehr.
1: Oder? Doch, die ist wieder. Das ist, das ist deren Comeback-Hit. Echt jetzt? Ja. Mit,
0: mit Nicole Scherzinger. Sie. Ist sie eigentlich noch mit Hamilton verheiratet? Oder zusammen? Oder verheiratet?
1: Keine Ahnung weiß ich nicht.
0: Hast den Gossip nicht so? Nee. <lacht> Wundert mich jetzt nee. ein bisschen. Na, okay. Ähm, <lacht> ja, da, da müssen wir eigentlich mal Merlin als Außenkorrespondentin einschalten. Die weiß sowas immer. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt. Also das sind, das sind gute Lieder, die du hast. Um React muss ich mir mal anhören. Das weiß ich nicht. Ähm, ich mir ist aufgefallen. Ich stehe voll auf so 80er, 90er-Jahre-Hits zum Tanzen. Mhm. So uh, Our House von Madness zum Beispiel ist mega geil.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> oder oder uh, Want to Make Her Happy ist auch geil. Want to Make Her Happy ist von von Mark geschrieben mit q -U -E. Oh Gott. Äh, nee, ne, nix, oh Gott. M want to make her happy ist richtig geil. Und was ich auch wieder entdeckt habe, ist You get what you give von New Radicals. Das ist auch richtig geil. Also Das kenne ich, kenn ich
1: glaube ich, gar nicht. Ich,
0: da, doch, doch, wenn du es hörst, erkennst du es, das, so, das hörst okay. du mal ähm, beim Autofahren, wenn du, wenn du mal wieder irgendwie, also bei uns Bayern 3, ich weiß nicht, was es bei euch da gibt. Äh, alles. Alle, Alles. Äh, wenn du, wenn du äh, auf der Autobahn bist und dann kommt es, dann wirbst du schon mal ein bisschen mit dem Kopf.
1: <lacht> weißt du was? Wir, wir, können doch mal, wir können doch mal so als Feature, als, als nettes Giveaway für unterwegs, machen wir unsere eigene Spotify-Playlist. Ja. Äh, mit solchen Songs, mit Zuhause-Dance-Songs. Geil, das ist gut. Ja, wie, wie nennen wir die denn? Ego. Ah. Ego, Ego at home.
0: Ego at home. Ja. Das schreibe ich mir gleich auf, damit wir zwei Süßen das nicht vergessen. Ego at home. Das klingt auch wie Ego FM.
1: Ja, ja genau.
0: Aber dann auch mit so einem
1: Ad-Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und falls das nicht gehen sollte, nehmen wir so Ad-T. Also richtig hässlich. Ego at, at home. <lacht> Das machen wir. Da packen wir unsere besten Home Dance Songs einfach rein. Das finde ich eine gute Sache.
0: Ja, das, das ist echt gut. Ich erwarte von dir dann Be auch sowas wie Ka Katja Krassavice.
1: Aber, aber sowas von. Aber sowas von. Kannst aber. Ja. Ich hatte letztens einen schönen Ausflug gemacht, Pega. Das war mhm. ganz toll. jetzt muss ich dir mal erzählen. Ähm, also viele tolle Ausflüge letzte Woche gemacht, aber der war ganz besonders auch. Mh, ich bin nochmal nach Willemshaven gefahren. Oh, Hometown. Ja, mich hat das noch Nost gepackt. Einerseits und andererseits hat leider irgendein Idiot seinen <lacht> Müll neben meinen Sperrmüllsofa gestellt.
0: Na toll. Und da
1: mein Sperrmüll ja seit einem Monat wegen Corona nicht abgeholt worden ist, Na toll. Äh, konnte ich ja auch darauf nicht aufpassen, dass er da niemand was zustellt. Und, und so ähm, sind wir also nach Wilhelmshaven, weil wir da ja für zuständig sind, weil ich ja das Sperrmüll beantragt habe und habe dann die die das den Müll eines anderen aufgenommen und werde ihn jetzt nun kostenpflichtig auf meine Kosten entsorgen. Um, und falls dieserjenige diesen Podcast hören sollte, du verfickte Sau, <lacht> dein scheiß Bock-Springbett, hoffentlich geht's kaputt, und du brichst darin ein. Ich wünsche dir nur das Schlechteste.
0: Ja, ich wünsche, ich wünsche dieser Person, dass sie immer, wenn sie Durchfall hat, kein Klopapier mehr da hat. Und einfach ja. so da sitzt, wie so ein
1: Arschloch. Dich soll der Blitz beim Kacken treffen. Ja. Das,
0: okay, ja, das, aber das klingt typisch nach Wilhelmshaven, ehrlich gesagt. Ich habe nichts anderes ja, erwartet. Ja.
1: Und nee. ma, also, ja.
0: Tobi, man muss halt schon sagen, es ist ein kluger Schachzug von ja, ihm. Ja, es
1: ist schon. Ja, es ist, es ist, bleibt es ist, es ist, ist und bleibt, aber trotzdem eine Scheißaktion. Stell dir mal vor, ich hätte ich hätt jetzt schon irgendwo in Süddeutschland gewohnt wegen des Studiums. Der hey, wäre jetzt gar nicht gegangen. hätte meine komische Firma da, die ich übrigens nicht mehr weiterempfehle, ähm, <lacht> da eine Firma beauftragt. Ja, ist eine Frechheit. Also, wenn das jetzt Sperrmüll gewesen wäre, hätte ich es ja verstanden. Aber es war Pappe und Styropor. Ich bin für Pappe und Styropor nach Hafen gefahren. Äh, hätte das wahrscheinlich 200, 300 Euro gekostet. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Ihr wolltet Zorn, ihr kriegt ihn. Ich werd hier zum Tor dem Donnergott. Ich sag's euch. Bei mir gibt's aber hier richtig Gewitter gleich.
0: Hä, hey, aber äh, ich verstehe das sowieso nicht, weil, also ich habe auch mal Sperrmüll beantragt und es war scheißegal, was da stand, hatte ich das Gefühl. Die haben einfach alles mitgenommen.
1: Ja, das Ding ist, ähm. Offiziell, also bei den meisten ist es so, dass du ja angeben musst, was du da hinstellst an Sperrmüll, damit sie ungefähr rechnen können, wie viel brauchen die ja. am Platz. Und ähm, ab einer gewissen Menge wird sie auch kostenpflichtig. Manche so. haben es von Anfang an kostenpflichtig. So, und ähm, manchmal oder meistens nehmen die aus Kulanz ja noch weitere Sachen mit, wenn da noch weiteres Spamble gut steht. Okay. So, wenn man sagt, ja, okay. Ne? Aber Pappe und Styropor ist kein Sperrgut. Das ist Müll. Deswegen haben sie es nicht mitgenommen.
0: Ja, ich hätte es halt einfach da stehen lassen. Als Sperr, ja, Sperr, Sperrmüll, als Sperrgut-Typ. Äh, hätte, hätte Also ich als Sperrgut-Typ, wenn ich sehe, da stehen noch äh, Pappe und äh, äh, Styropor daneben, dann hätte ich das einfach nicht mitgenommen und den Rest schon.
1: Ja, hat er ja gemacht. Deswegen mussten wir ja hin. Um Hä, das abzuholen. Und die haben,
0: die, wer hat dich dann angerufen, dass du kommen musst?
1: Die Immobilienfirma, die, die Marke, oder also die, die Hausverwaltung.
0: Ach so, ja, aber ganz ehrlich, denen hätte ich einfach erzählt, nee, das ist einfach nicht mein Müll.
1: Ja, ist richtig, aber ich hab, musste bei dem Sperrmüll ja anklicken mhm. oder mich einverständnis äh, erklären, dass ich dafür Sorge trage, dass da niemand etwas zustellt, weder Müll noch Sperrgut so. noch irgendwas. Ach so. Und dadurch, dass. Das Fuck. Ist, normalerweise dauert das ja eine Woche. Du schreibst dahin, schickst online ein Formular und dann von der Woche kommt dein Termin. Ja, ja. Das heißt ja auch, du sollst dein Sperrgut ja auch nicht zu lange vorher rausstellen. Ja. So durch Corona. Wusste ich ja auch nicht, dass sie da Pause machen, keine Ahnung. Mhm. So, und deswegen stand es ja über einen Monat, anderthalb Monate stand das da draußen. Da habe ich ja schon gar nicht mehr gewohnt. Ich habe ja schon über, über einen Monat nicht mehr da gewohnt. Super frech. Wir werden auch die Eigentümer des Hauses informieren und auch die Verwaltung kriegt nochmal eine nette E-Mail e von mir, ähm, ob das dann deren Ernst ist, ob man so, weil ich habe, bei mir hatten sie nie Probleme. Nie. Ich habe yeah. immer meine Miete pünktlich bezahlt, ich habe die Wohnung in Schuss gehalten. Ähm, ich habe, wenn es Probleme im Haus gibt, war ich immer der Vermittler. So, das hat ja, Wenn eine Lampe kaputt war, hat sich niemand getraut anzurufen. Ich habe immer angerufen und gesagt, Leute, die Lampe ist kaputt, aber nicht im die Lampe ist kaputt, sondern im netten Menschen, ne? Wenn mal Zeit ist. Also, ich war ein super entspannter Mieter. Ich habe mich noch nie beschwert, wenn es mal zu laut war oder wie auch immer oder mal wieder unangekündigt irgendwelche Handwerker kamen, was sehr oft der Fall war, aber ähm, habe ich nie gemacht. Und dann wir haben sogar noch einen Kühlschrank da gelassen in der Wohnung und, ein, und den Gasherd und die ganze Küche haben wir da gelassen. Äh, das wird mir nicht nochmal passieren. Also nie wieder, nie wieder. Wenn ich das nächste Mal irgendwo ausziehe und der Mieter ist noch so ein äh, der Mieter, der Vermieter ist noch so nett, das könnte der Engel auf Erden sein. Ich nehme alles mit aus der Wohnung, alles, was mir gehört, nehme ja. ich alles mit. Und wenn ich es nicht gebrauchen kann, dann verholze ich das klein und, und verbrenne das, wie auch immer. Aber ich lasse nichts mehr in irgendeiner Wohnung stehen. So.
0: Okay, okay, okay. <lacht> ja. Ich, ich, ich muss sagen, solche Probleme hatte ich nie. Äh. Ich habe eigentlich äh. immer schön entspannt gewohnt. Vermieter auch.
1: Gewohnt, gewohnt habe ich da auch entspannt. Der Auszug war halt scheiße.
0: Ja, gut das ist alles auch an Corona.
1: Ja. Naja.
0: Mei, so ist es. So ist es. So ist es.
1: Aber ich, ich habe auch viele schöne Dinge erlebt. Ich habe zum Beispiel ein ganz liebes Geschenk bekommen von Pega. Ja, stimmt. Ja. Das war so süß. Ich habe <lacht> mich so gefreut. Ich habe ich hab, ich hab mich auch schon bedankt. Ähm, das ist ganz toll. Ja. Was, <lacht> ja. Hat,
0: was hat dich am meisten gefreut?
1: Am meisten, ge also ich habe, also abseits der Sticker, weil die waren ja so on-on-top. Was habe ich am meisten gefreut? Ähm, boah. ich glaube, tatsächlich, also es ist am meisten gefreut, aber ich glaube, die Seife, die Share-Seife, <lacht> ähm, weil es ist ja eine trocken ist es ist ja eine Körperseife. Ja. Und ich habe sowas noch nie benutzt, weil ich auch immer sage, ah, nee, das ist nichts für mich, das ist nix für mich. Mhm. Also ich hätte es mir nie, persönlich, glaube ich, nie gekauft. Mhm. Aber jetzt, da ich sie ja habe, bin ich ja mehr oder weniger ja auch ein einfach... Naja, nicht gezwungen, aber schon irgendwie, dass ich das mal versuche und ausprobiere. Ja. Und, dann merke, und dann merke ich vielleicht, ist doch gar nicht so kacke. Ja. Dann brauche ich den die, das Plastikkram nicht mehr.
0: Ich äh, mache das, so das ja schon sehr lange, aber also bevor es cool wurde tatsächlich schon, weil ja. <lacht> ähm, in Paris oder Frankreich wahrscheinlich allgemein ist es ja völlig normal, sich mit Seife zu waschen. Also mit so Körperseifen. Mhm. Und oh, ich finde sie so schön. Die gibt es in allen Formen und Farben und in allen Gerüchen. Und oh, sind die schön. Die sehen auch einfach schön aus, wenn sie im Bad sind und so. Also viel besser als so ein scheiß Duschgel. Und ja. deswegen war ich richtig Fan, schon in Frankreich. Und äh, seitdem ist es bei mir so verankert.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich werde, ich werde, werde berichten. Ähm, aber sie riecht auch richtig gut, die du mir geschickt hast. Oh, mhm. die riecht richtig gut. Ja, das ist
0: auch die, die immer ausverkauft ist. Da muss man echt schnell sein.
1: Oh.
0: Hm. <lacht> Nur das Beste für meinen kleinen Tobias. <lacht> <lacht>
1: Ich habe auch schon die ersten Sticker verteilt. Die ersten Sticker sind schon Ich habe auch, im im hab auch
0: schon ein paar verteilt. <lacht> äh, aber ich wollte ja auch mal, wenn es äh, dann wieder abgeht, äh, so ein bisschen, also eigentlich glaube ich, kann man jetzt schon wieder anfangen, äh, wollte ich mal durch äh, Cafés und äh, Läden und äh, fragen, ob ich die auslegen kann. Mhm. So richtig Zeitungsbotenmäßig.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Ich war auch im Zoo. Ich habe so viel erlebt. Ich muss mal kurz meine, meine Timeline hier ablisten. ich in welchem, Zoo in welchem Zoo warst du? Ich war im Zoo bei Friseute. Im äh, Freizeit Tier- und Freizeitpark Thüle heißt der.
0: Okay. Ja, war schön. War richtig
1: schön. Ja, war schön. War richtig, ich, wollte, ich wollte ja schon ewig mal wieder in so ein Zoo, mal ein bisschen Tiere gucken. Und das war, war, war schön. Ich
0: wollte ehrlich gesagt auch in den äh, Zoo gehen. Aber erstens war jetzt die letzte Zeit nicht so gutes Wetter. Und ähm, also normalerweise kostet der äh, Zoo hier, Hellerbrunn, äh, 14 Euro Eintritt. Und wegen, äh, weiß ich nicht, äh, Vorverkaufsgebühren, keine Ahnung. Ähm, also man kann ja jetzt nicht dort vor Ort die Tickets kaufen, sondern man muss die im Internet äh, kaufen, ausdrucken, mhm. mitbringen. Ähm, und das kostet dann 17 Euro. Und mhm. ah, 17 Euro ist halt dann schon einen tick zu viel.
1: <lacht> <lacht>
0: gerade zumindest. Vielleicht ja. gönne ich mir das auch mal, aber jetzt gerade. Also vor allem, wenn nicht so geiles Wetter ist, dann dann nicht. Also, äh, aber irgendwann werden heller und ich uns schon wiedersehen. Ja,
1: also ich weiß, wir waren auch da, es war nicht so sehr warm. Wir wollten, wir hatten gehofft, dass es wärmer wird, aber es war da relativ frisch und kalt. Ich habe auch den Tieren angesehen. Die haben sich teilweise ganz eng aneinander gekuschelt und oh, lagen unter so und haben sich gegenseitig gewärmt. Das sah schon ganz süß aus, ja.
0: <lacht> das glaube ich. Du siehst auf jeden Fall glücklich aus. Du hast ja. schöne Sachen erlebt. Ähm, da fällt mir was zu ein. Und zwar zum Glücklichsein. Zum sein. Und ich habe erst letztens wieder gelesen, das habe ich schon öfter gelesen, weißt du, du kennst ja diese Instagram-Girls, die so, mm, ja, ich verrate euch jetzt mal, wie ihr glücklicher werdet. Und äh, allein schon traurig, dass anscheinend so Anfragen äh, gestellt werden, aber ähm, dann erzählen sie so, ja, also, ähm, was mich immer glücklich macht, also ich verfolge keine Nachrichten, weil davon werde ich halt immer unglücklich. Weil es passiert so viel Schlechtes in der Welt und deswegen ähm, lese ich sowas einfach nicht und dann bin ich viel glücklicher <lacht> <Und> <lacht> mich würde einfach äh, interessieren ähm, de deine Stellungnahme zu sowas weil ich muss dir ganz ehrlich sagen ich werde ich werd, ich werde da zur Furie von so viel Ignoranz <lacht>
1: Also, mhm. ich glaube, ich würde es sowieso sehen, wer glaubt, bei Clementa, bei Clementa 183, <lacht> äh, die, die äh, 17 Jahre alt ist und im wirklichen Leben, ähm, keine Ahnung, Birgit Birgit Meyer heißt, <lacht> aber Clementa verkauft sich besser, ähm, glaubt von ihr, das Rezept zum Glücklichwerden zu finden hat es nicht anders verdient, <lacht> als dumm zu sein. Und, ach, weiß ich nicht. Also, ja, nee. Nee. <lacht> ah. Also, klar, Nachrichten sind, ist es ist halt auch ein hartes Thema. Also, Politik und Wirtschaft sind halt keine Butterblumen. Das sind halt, das sind halt, das ist halt, äh, das ist halt so ein Brombeerbusch, Na? Man muss die Früchte vorsichtig behandeln, sonst zerdrückst du sie mit der Hand. Und wenn du dich zu weit reintraust in die Materie, dann wird es halt auch stachelig. Ja. Ja. Und ganz unten darf man es auch nicht nehmen, weil da pinkeln die Hunde hin. Da muss man auch vorsichtig sein. Man muss schon sich ein bisschen höher damit informieren.
0: <lacht> äh, also ich, 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 ich muss sagen, ähm, also ich weiß, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo man sich einfach seine Nachrichten herholt. Es gibt ja auch ganz viele, ähm, es gibt ja auch ganz viele, sage ich mal, äh, entweder Podcasts oder äh, Zeitungen, Magazine oder so, äh, die halt völlig wer wertfrei äh, noch mal berichten, wo ich mir denke, ja, das ist dann vielleicht geeigneter als, weiß ich nicht. Äh, die einschlägigen äh, Zeitungen, die man so kennt, die äh, auch gerne mal was hochpushen. So. Mhm. Ohne hier Namen nennen zu wollen. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, da kann sich ja jeder sein eigenes Bild drüber machen.
0: <lacht> ah, wie schön. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich denke mir, dann halt lieber sowas lesen, auch wenn das äh, ein bisschen trockener wirkt äh, zuerst als ähm, das andere Zeugs. Und ähm, es hilft halt nicht, die Probleme dieser Welt gehen nicht weg, nur weil du sie ignorierst. Ah, hallo, geht's noch? Da, können, da, können ich, da ich, also Clementa, Clementa, ganz ehrlich, der, der möchte ich eine schellen. Wahnsinn.
1: <lacht> oh Mann. Was ist denn dein Rezept zum werden Was machst du, um glücklich zu sein, Pega?
0: Oh Gott, was mache ich zum Glücklichsein? sein? Ich bin allgemein jemand, aber also nicht, dass ich da so wahnsinnig viel äh, tun würde dafür, sondern also das ist irgendwie verankert in mir drin. Also selbst wenn ich schlechte Nachrichten kriege, ist so, okay. Also ich, ich kriege selten, wirklich selten kriege ich Panik, muss man sagen. Und ähm, also ich, ich kann das schon sehr gut äh, aus allem was Positives ziehen. so Also ich ich weiß auch nicht irgendwie so, okay, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man drüber nachdenkt. Aber es gibt da tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht habe ich das im Podcast schon mal erzählt. Aber es gibt so eine Taktik, die äh, hilft bei mir auch sehr gut. Das habe ich mal in irgendeinem Buch gelesen. Ähm, das ist, wenn dir irgendwas Schlimmes widerfährt, äh, und du gerade merkst, du bekommst Panik, oder also oder also oder es übermannt dich sozusagen, dann musst du ja einfach nur deine Außenwelt, also einfach deine Außenwelt betrachten. Und ich meine, wenn ich jetzt um mich rumschaue, was sehe ich dann? Also, ich sehe das Fenster, dann sehe ich raus, ich sehe irgendein so lila Auto und äh, ganz viele Fenster auf der anderen Straßenseite und so, und dann oder auch wenn du andere Menschen siehst in diesem Moment, so, dann wird dir bewusst, das ist alles gerade nicht schlimm. Für diese Menschen da draußen oder für die Welt da draußen ist das, was du gerade erlebst, nicht schlimm. Das ist alles, es ist alles in Ordnung. Und dann geht es dir besser. Dann geht es dir wirklich besser, weil du merkst, okay, es ist mhm. alles nicht so schlimm. Ähm, das zum einen, und also als ich, äh, das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren mal gelesen, das also es ist auch von irgendeinem weiß ich nicht Psy psychologen oder so ist es irgendeine so äh, also es hat bestimmt auch irgendeinen Namen also das ähm, also sozusagen von der Sicht der Welt auf dich blicken sozusagen das hilft immer ganz ganz gut gegen sowas und ähm, ja ansonsten also wenn ich merke dass ich irgendwie lethargisch werde oder so. Mir hilft es da auch ungemein. Ich bin jetzt überhaupt kein Sporty-Typ oder so, aber mir hilft es, echt Sport zu machen. Dann geht es mir besser. Also dieses dieses physische Auslasten, äh, das das äh, hilft schon auch immer. Genau. Das wären so die und also was was auch hilft, wenn man wenn man ein bisschen an seinem Selbstwertgefühl arbeiten will. Das ist total dumm, weil also oder da muss man sich wirklich oder ich musste mich da echt ein bisschen überwinden für, aber zu sich selbst im Spiegel zu sagen, dass man ein toller Typ ist. <lacht> dass man also ja. kann man sich ja raussuchen, was man will, ja. Ich sage äh, auch immer,
1: also wenn es mir, mir, mir schlecht geht, sage ich immer im Spiegel, äh, ich bin die geilste, geilste Sau der Welt oder ich ja. bin die geilste Person der Welt oder wie auch immer. Das, ist, ähm, das hilft, das hilft tatsächlich. Ja. Es, äh,
0: es hilft ja auch schon, wenn du, wenn du ähm, traurig bist und du lächelst. Das hilft schon, damit es mhm. dir besser geht. <lacht> wenn du dich zum Lächeln zwingst sozusagen, <lacht> dann geht ja es ja auch ein bisschen besser. Ähm, aber... Ich bin auch jemand, boah, ich weine halt auch voll gern. Ich weine richtig gern. Also ich stelle mir, das ist crazy. Ich glaube, dass, ja. dass ich weiß immer nicht, was ich dir persönlich schon erzählt habe oder was ich dir im Podcast schon erzählt habe. <lacht> aber ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, ähm, dass ich ja auch äh, gerne einfach so mal weine. Also mir auch einfach Sachen ausdenke, die niemals eintreten werden, weil die so abstrus sind teilweise, ja. ähm, dass ich darüber weinen muss. Und dann weine ich einfach. Also weinen kann schon befreiend sein.
1: Ja, ich glaube, das hat er schon mal im Podcast erzählt. <lacht> ja, ich, äh, ja ich, ich gucke halt dann Filme, wenn ich mal weinen möchte. Aber es ist auch nicht, es nimmt ab. Die Frist nimmt ab. Uh, yeah. Aber es sind, Fall, es sind auf jeden Fall gute Tipps. Auch das mit den, mit den um, einfach mal um sich gucken ja. und mal schauen, was wie, wie würden andere oder das Umfeld so reagieren. Das ist ganz gut. Das ja. ist ein guter Tipp.
0: Ja, so ähnlich. Ich meine, man kann es auch, also, wenn man es nicht örtlich machen will, kann man es auch zeitlich machen, so. Es gibt ja auch diese Regel, so, ist dieses Problem, das du gerade hast, etwas, was dich in fünf Jahren noch interessieren wird? So. Das ist auch immer, das auch immer hilfreich. So. Ja, genau. Ja.
1: Ja, das, bei mir ist es so, ich, ich weiß auch nicht, aber ich suche immer nach Lösungen. Also, ich mhm. halte mich halt gar nicht so lange mit dem Problem auf. Ja. Weil ich denke, okay, es ist es ist, oft ist es ja auch so, du kannst es ja eh nicht ändern, mhm. weil das Problem genau. ist ja da. Es genau. ist ja nicht so, okay, wenn ich jetzt zwei Stunden darüber grüble und äh, drüber nachdenke, wie scheiße das Problem ist oder wieder wie traurig es mich macht oder wie schlimm das ist, dann geht es ja nicht plötzlich weg. Sagt ja. ja nicht, oh Mensch, du, du armer, äh, nee, sorry, das, das, das wusste ich nicht. Äh, ich gehe wieder. Mhm. Um, alles so wie vorher, kein Problem. so Und weil ich versuche immer dann nach Lösungen zu suchen, ähm, manchmal findet man ja auch schnell welche, manchmal braucht es ein paar Tage, bis man welche findet. Aber es gibt ja für jedes Problem eine Lösung. Manchmal ja. ist die Lösung kacke. Ist halt <lacht> manchmal so. Manchmal ist es, es ist eine schwierige Lösung. Aber es ist immer, es geht immer weiter.
0: Ja. Das ist wahr. Die Welt dreht sich weiter. Oh fuck. Ich tick aus. <lacht> <lacht> Ich tick aus, Tobias. Wirklich, ich weiß nicht. Boah, vielleicht kann mir irgendwer sagen, wie ich bei iTunes das abschalte, dass sie alle Folgen, alle neuen Podcast-Folgen von den äh, Podcasts, die ich abonniert habe, automatisch runterladen. 20 GB Speicherplatz verbraucht die Scheiße. Täglich, täglich neu. I hate it. Ich, ich sag's dir, ich werde zum Apple-Store laufen, werde das irgendeinem Mitarbeiter auf den Tisch klatschen und ihm sagen, Sie sorgen jetzt dafür, dass es nicht mehr passiert. Ich kotze. iTunes, I hate you.
1: Fuck. Ja, kurz ähm, um den Hörern und Hörerinnen zu diesen Wutausbruch zu erklären. Äh, wir mussten ganz kurz die Aufnahme stoppen und wieder neu starten, weil äh, Pegas ähm, Gerät ihr erzählt hatte, nee, Schatzi, Speicher ist voll. Wir stoppen jetzt hier die Aufnahme.
0: So eine Kacke. Wenn es so weitergeht, dann brauche ich eine Festplatte und zwar nur, nur wegen dieser iTunes-Scheiße.
1: Pegas, und denk doch mal an die Menschen um dich herum, ob die das auch als Problem wahrnehmen. <lacht> Dich das in fünf Jahren noch beschäftigen wird. <lacht> weißt du, wir können das, an, das 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 Wissen, was wir verbreitet haben, gleich anwenden. Ich mache es zu deren Problem. <lacht> <lacht>
0: okay, wir beruhigen uns jetzt wieder. Worüber hatten wir eigentlich? Wir, wir hatten über Glück glücklich sein geredet. Ich bin total über, glücklich. Ja. <lacht>
1: Fakt, bin ich glücklich. Ach ja. Vielleicht lenke ich dich schnell ab mit einer Liebesfrage. Ja. Ja. Ähm, <lacht> stell dir vor, mhm. du, würdest mit, du wüsstest mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Mhm. Würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Was und warum?
0: iTunes löschen. <lacht> Nein. Nein. Ähm, okay, in einem Jahr sterbe ich. Was würde ich an meiner Lebensweise ändern? Ähm. Nee, eigentlich, eigentlich tatsächlich nicht, weil, also was ich mir immer denke, ich sollte echt aufhören mit dem Rauchen. Ich rauche jetzt nicht mega, mega oft. Aber hin und wieder halt mal. Aber wenn ich weiß, ich sterbe in ja sowieso, dann brauche ich damit auch nicht, auch nicht aufhören. Ähm, äh, nee, eigentlich nicht, weil, also ich muss sagen, dann ist eigentlich, ich, ich nutze schon echt immer, Vielleicht würde ich ähm, dadurch, dass ich weiß, dass ich äh, nur noch ein Jahr Zeit dafür habe, weil also ich äh, schreibe ja Kurzgeschichten und möchte ja irgendwann mal ein Band rausbringen. So, ich glaube, dann würde ich mich endlich mal damit beeilen, <lacht> <Ja>. <lacht> dass der noch rauskommt, bevor ich äh, sterbe. Ja, das, das kann ich, äh, mhm. also, aber das wäre so das Einzige. Ansonsten mhm. lebe ich eigentlich schon immer so, wie wie ich äh, Bock drauf habe. Also ich äh, also, also ich verzichte jetzt nicht auf Erlebnisse oder so. Ich verzichte hin und wieder eher auf Sachen, wo ich mir denke, ja, brauchst du die jetzt wirklich? Also, ich kaufe nicht so viel, wie andere das äh, vielleicht tun. Mhm. Ähm, aber gut, wenn ich tot bin, bringt mir das ja sowieso nichts. Also, all das Materialistische, das äh, bringt dir gar nichts mehr. Genau, also, Richtig. ja. Also ein Traum von mir ist es ja immer noch, irgendwann mal ein Buch rauszubringen. Und das würde ich dann eher verfolgen. Ja. Mhm. Genau. Was ist bei dir, Tobias?
1: Ich glaube, ich würde nichts mehr aufschieben. Also man hat ja manchmal so dieses beispielsweise, man wird irgendwo auf eine Feier eingeladen und sagt sich, oh, boah, und, na, die wird nochmal stattfinden. Ne? Oder bei irgendwelchen, manchmal hat man ja auch mhm. Geburtstage, äh, wo man einfach eigentlich was anderes zu tun hat und sagt man, ja, dann gehe ich dir lieber nicht hin, nächstes Jahr hat er auch noch wieder Geburtstag. Solche Sachen. Mhm. Ähm, das würde ich alles nicht mehr aufschieben, glaube ich. Ich würde das alles nochmal ausnutzen. Ähm, nochmal alles zu sehen. Ich würde wie du schon gesagt hast, das Materialistische bringt dir nichts. Also würde ich das, das Geld, das man hat, irgendwie in Erleb irgendwelche Erlebnisse noch mal mhm. ähm, stecken, dass man noch mal, äh, noch mal reist oder, oder generell irgendwas erlebt. Hm. Ich glaube, einfach ein bisschen exzessiver leben. Ja.
0: Ja, ähm, ja kann ich gut nachvollziehen. <lacht> also das wäre vielleicht auch so, dass ich vielleicht noch an Orte reisen würde, die ich äh, schon lange mal sehen will. Also ich bin... Schon in meinem Leben ziemlich gut rumgekommen in der Welt. Ich habe schon einiges gesehen. Ähm, aber also so, so ein paar Sachen. Aber in welches Land ich nicht reisen würde, wäre die USA.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau, aber mh. ich glaube, das ist vielleicht auch eher, weiß ich nicht, wenn man dann wirklich weiß, man stirbt so, dass ich vielleicht auch eher noch mal mich bei Menschen noch mal melde, wo ich äh, weiß, vielleicht ist man unglücklich auseinandergegangen oder so. Mhm. Das, das kann ich mir auch noch mal vorstellen. Vielleicht auch noch mal ungesagtes Sagen, so, so Sachen. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, aber ansonsten. Aber ich bin, ich bin sowieso nicht so dieser Partyaufschieber, wie du das bist. Ich bin äh,
1: ich? ich bin auch kein Partyaufschieber.
0: <lacht> aber also wenn, also wenn ich mir denke, boah, heute keinen Bock, gehe ich trotzdem hin.
1: <lacht> das, ähm, ja, ich... Ja.
0: Also ich zwinge mich schon echt immer äh, viel rauszugehen. Ich weiß nicht, also... Aber es ist auch immer lustig. Es ist am Ende immer lustig.
1: Ja, meistens ist, meistens ist es ja auch so, mhm. dass die Partys, wo man denkt, dass die am... am schlimmsten, am langweiligsten werden, dass es oft die besten Partys werden.
0: Äh, also dachtest du das bei meiner Geburtstagsparty? Weil nee. das war ja die beste Party nee, weil, der Welt.
1: Bei deiner Geburtstagsparty dachte ich, oh Gott, da sind sehr viele Leute, die ich nicht kenne. Ja. Mal sehen, wie es wird. Ja. Aber ich hatte schon Bock. Ich mhm. hatte Bock.
0: Stimmt, ja, stimmt. Aber es war ein ja. lustiger Abend für alle Beteiligten.
1: Ja, ähm, wir müssen noch über was reden und zwar haben wir nämlich vor ein paar Folgen äh, über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, nämlich über sexuelle Belästigung bei Frauen, ah, ja. über Sexismus, Sexualisierung und jetzt, ich vermute, da hat sich jemand hier wohl unseren Podcast angehört, Joko, <lacht> Klaas, <Klasse. lacht> hey, Schlitzohren, nein, aber äh, hast du es gesehen? Männerwelten. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ja. Ähm, äh, ich fand sehr krass. Es ist ja quasi meine, meine Bachelorarbeit in der Nutshell. Ja, das stimmt. Mal kurz stimmt. zusammengefasst. Ja.
0: Ähm, ähm,
1: ich fand es auch richtig gut.
0: Ich habe auch, also das Krasse ist, das hat viele Sachen in mir wieder hervorgerufen, die ich komplett vergessen hatte. Mhm. Ähm, die mir auch schon passiert sind, wo ich mir dachte, also, das ist echt. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es für dich als Mann? Weil ich glaube, dass ähm, also viele Männer, mit denen ich geredet ha habe, die denen ist überhaupt nicht bewusst, dass eine Frau das immer durch äh, oder oft durchmachen muss.
1: Ja, also das Ding ist, ich habe ja sehr viele weibliche Freundinnen mhm. und wir reden da ja auch relativ offen drüber. Wir haben ja auch schon ganz offen darüber gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, ich bin mir, glaube ich, also ich glaube, ich höre zu denen, die sich der Problematik bewusst ist. Also ich weiß, ja. dass wenn wir in den Club gehen, wenn ich da mit Freundinnen reingehe, ähm, dass sie da mit Sicherheit ähm, an Arsch <lacht> gerapscht werden. Aber ja so, dass du siehst es ja nicht. Es ist ja so eng, dass ja, weißt du es ja, man, äh, ich würde ja auch was sagen oder sagen, sag mal, wir drehen uns jetzt mal kurz um, damit du da nicht mehr stehen musst. Aber man sieht es ja nicht. Ähm, meistens ist es nicht über dass man merkt, okay, ähm, wir tanzen jetzt mal an der Ecke oder weiter rum. Mhm. Ähm, und das, ähm, es ist schon krass. Und also was was bei Männerwelten, was mich für mich glaube ich noch neu war, ähm, oder was heißt neu, aber noch mal so, so intensiv war, war glaube ich der Raum mit den, ähm, Kleidungsstücken. Was, was hast du getragen, als ja. du vergewaltigt ja. worden bist? das ist echt. Oh, da standen mir die Tränen wirklich, wirklich. Ins, also das war sehr hart. Ähm, ich muss auch sagen, da, da habe ich richtig
0: geweint. Ich habe wirklich geweint ja. dann zum Schluss.
1: Boah, das war, das war schon krass. Ähm, ja, und was auch dabei war, du hattest mich ja ein paar Tage vorher gefragt, Tobi, wie sieht's eigentlich bei dir aus, sexuelle mhm. Belästigung bei Männern? Wir hatten ja auch schon mal im Podcast kurz darüber gesprochen. Mhm. Und dadurch ist mir auch bewusst geworden, ja, doch schon. Also auch gerade so diese Dickpicks. Ja, weil, weil, Piga, weil ganz
0: kurz äh, so, dass ich, äh, weil ich äh, ja die Theorie verfolge, äh, dass das nichts ist, was nur Frauen, also klar, also ich glaube, dass es Frauen schon öfter passiert als Männern, aber ich glaube, dass auch Männer mit äh, sexueller Belästigung äh, manchmal zu kämpfen haben und äh, ich wollte da eigentlich mal was drüber schreiben äh, und deswegen hatte ich das, das gefragt,
1: genau. ja <lacht> Genau, und da ist mir auch aufgefallen, also wie viele, also die hatte diese, dieses ungefragte äh, Schwanzbilder und Dickpics bekommen. Boah, Pika, ich, ich, ich könnte sie, glaube ich, nicht zählen, wie viele ich bekommen habe in meiner in meiner Dating-Karriere. Und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, oh, ist ist ja bei vielen äh, die erste Frage. Hast du, hast du auch äh, heiße Bilder, hast du sowas, hast du sowas? Äh, oder du kriegst solche Bilder und dann wird von dir verlangt, auch so welche zu schicken, mhm. so als Zwang nach dem Motto: Ich habe dir jetzt welche geschickt, du wolltest sie zwar nicht haben, aber jetzt hast du welche, jetzt schick mir auch welche, los, los. Das ist creepy. Ähm, ja. ja, richtig krass, ähm, ja, ganz, ganz komisch. Also ich glaube die, die was in der Richtung, was von Bildern, was ich da teilweise erlebt habe, der einer habe ich mal angeschrieben, mir ein Bild geschickt von sich oberkörperfrei und meinte, ähm, oh, was siehst denn du da? Hm? Meinte ich ja, das Oberkörper oberkörperfrei. Ja und was siehst du dann noch? Oh Gott. Ist, äh, äh, was soll ich denn sehen? Ne? Also, es war, also ich habe, der war im Raum, keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Mhm. War ja auch nur ein kleines Bild. So und dann meinte, er, ja ich trage auf dem Bild eine Windel. Was? Äh, der meinte ich ja was ja ähm, er trägt eine Windel und vielleicht könnte man sich ja mal treffen und dann könnte ich ihn ja wickeln wenn er sich in die Hose gemacht hat und äh, wenn ich das möchte könnte er mich ja auch mal wickeln und dann dachte ich mir so ganz okay. bestimmt
0: nicht das ist ein krass harter <lacht> fetisch den er sehr auslebt Boah. <lacht>
1: Und, aber es ist so, so übergriffig einfach, so dass ich, diese Übergriffigkeit habe ich ganz, ganz oft erlebt. Ja, ähm, ja. also so, das ich Ding hab ist, mal,
0: ich, ich habe ja kein Problem, wenn jemand einen Fetisch hat. So, also nee, je, jeder sein nicht. Fetisch. So, ja, aber, absolut. Ähm, dass du jemanden ungefragt einfach, also weiß ich nicht, deine Windelbilder schickst und dann von deinen Fantasien redest. Ich meine, ich finde, man sollte mit der, deinem Gegenüber schon vorher abklären, ob sowas okay ist.
1: Ja, genau. Ja, einmal das. Und es gibt so viele teilweise... Also unfassbar. Und Leute, die auch wirklich, auch diese Chatverläufe, die wirklich sauer werden, wenn du denen keine Bilder schickst oder dich, die nicht mit denen treffen möchtest oder denen einfach sagst, ich möchte nichts. Ich möchte, du bist, ich habe mir wurde teilweise hier angeschrieben von Leuten, die sind über über 40, über 50 gewesen oder noch älter, mhm. wo ich sagte, ich möchte nichts. Ich möchte hier nicht mit dir schreiben. Wir werden uns hier nie treffen, wir werden uns hier auch keine Freunde und nichts. Ne? Das ja. ist nicht mein Metier. So, und das, wie, wie böse und ähm, verbittert oder oder so. Sauer, die Leuchtern geworden sind, das war schon, schon krass.
0: Ich muss auch sagen, also mir ist das auf offener Straße, also in Paris besonders ganz oft. Also, boah, in Paris hatte ich echt das Gefühl, dass also da, da ist mir das wirklich fast täglich passiert. Dass irgendein Typ spricht dich an, fragt dich nach deiner Handynummer oder ob du einen Kaffee trinken gehen willst oder so, und dann sagst du hm. Nein also ich sag ich, du kennst mich ja ich bin dann nicht unhöflich ja. ich sag dann halt einfach nee, nee voll lieb aber nee danke so und ja. dann du bist eh hässlich ich hätte dir damit nur einen Gefallen getan du kriegst eh oh. keinen ab oh. <lacht> und was weiß ich nicht also richtig richtig heftig so wo, also wo du dir denkst also okay ich weiß dass das schwachsinn ist was der redet aber mhm. äh, lass das mal ein kleines äh, verschüchtertes 18-jähriges Mädchen sein so
1: ja ähm, mhm.
0: Sie heult dann. Und ähm, ja. also was mir wieder eingefallen ist, diese Geschichte hatte ich komplett vergessen. Also, ich weiß nicht, ob ich sie verdrängt habe mental, ähm, aber ich weiß noch, wie widerlich das war. Ich war auf einem Festival, das war das erste Festival, auf dem ich war. Das war in Salzburg, das ähm, Electric Love. <lacht> Und ähm, da war ich auf dem Campingplatz und äh, unser Campingplatz-Nachbar hat äh, einfach versucht, mich zu küssen. Und dann meinte ich, äh, nee. Und dann meinte er, ähm, wieso nicht und so. Er war halt auch besoffen. ne Und dann hat er mir meine Sonnenbrille vom runtergeklaut. Ne? Vom Kopf. Mhm. Und dann meinte ich, gib mir meine Sonnenbrille zurück. Und dann er so, nur wenn du mit mir rummachst. Ich so, nein, gib mir meine Sonnenbrille zurück. Und dann hat er seinen Schwanz ausgepackt, meine Sonnenbrille an seinem Schwanz gerieben und mir die äh, Brille vor die Füße geworfen. Ich habe sie liegen lassen. Ich habe ja. hab sie liegen lassen. Ich bin einfach... Boah, das war so widerlich. Das war wirklich heftig. Und ähm, in der, also... Keine Ahnung, also ich weiß noch, wie widerlich ich mich gefühlt habe, obwohl ja nichts passiert ist. Ich habe nichts gemacht, mir ist ja nichts. Ja. Aber ähm, allein schon, also ich dachte mir, was für ein kranker Typ. Der war in meinem Alter, ne? Also der war jetzt nicht, also keine Ahnung, vielleicht zwei Jahre älter als ich oder so. Aber es war echt äh, heftig.
1: Und nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, an alle da draußen, jedes Geschlecht, Alkohol ist für nichts eine Ausrede. Ja, das stimmt. Für gar nichts. So, Das ist, ist ein billiger Vorwand, wenn du unter Alkohol äh, knutscht oder solche, solche Scheiße abschließt und andere Leute belästigst, ist das keine Ausrede.
0: Ja. Also, ich frage mich, frag mich immer, was da psychisch einfach, äh, was was da falsch gelaufen ist. Es, also es tut mir leid, aber das ist etwas, was ich absolut nicht verstehen kann. Ich kann nicht nachvollziehen, dass manche Typen sich denken, äh, also wie auch, also was was bringt dich dazu, jemanden dazu zwingen zu wollen, mit dir rumzumachen? Wenn er nicht will, also entschuldige mal, dann will der nicht. Ja, richtig. Also Oder auch manche Sprüche die man sich auf der offenen also auf offener Straße als Frau anhören muss oder hinterhergehupe oder so ich verstehe das mhm. nicht was was bringt dich denn dazu das ist einfach nur dumm es ist wirklich peinlich ja. und ganz ehrlich egal was du machst denk dran also ich denke mir jeder Mann sollte sich einfach mal vorstellen seine Mutter würde das jetzt sehen seine Mutter würde jetzt sehen dass er äh, den äh, Penis ausgepackt hat, weil eine nicht mit ihm rummachen will und äh, an ihrer Sonnenbrille reibt. Ja. Also da hagelt's hoffentlich ein paar Ohrfeigen. <lacht>
1: Also. <lacht> Und nochmal, es gab danach ja so ein paar Kritik-Sachen an dem Video, äh, teilweise nachvollziehbar, teilweise auch nicht. Und einige Männer haben ja gesagt, das ist ja eine Frechheit, das ist ja auch, weil es ja Männerwelten heißt, es ist ja generalisierend, das ist ja diskriminierend. Und da möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ich habe mich da ja ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt in den letzten Monaten. Nein, das ist keine Diskriminierung, liebe Männer. Und nochmal. Es geht auch in diesem Video nicht um euch.
0: Ja, was ja, also was, was ich mir auch denke, also es sind, also es tut mir leid, also kein Mann, den ich jetzt kenne und mit dem ich befreundet bin, hat sich dadurch angegriffen gefühlt. Es sind schon, also ich glaube, die Männer, die sich angegriffen fühlen, das sind schon die richtigen.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Ja, also keine Ahnung. Ach ja. Heftig. Ja. Und ähm,
1: ja, also was mir auch noch einfällt, ich hatte mich mal mit einem, ähm, wollte ich mich treffen, der wäre auch mal weiter weggekommen. Und ähm, das fing eigentlich ganz harmlos an. Das war alles so normal datig also ne, normal so, so mhm. geschrieben. Ja. Und dann meinte er. Also, das war wirklich super nett, dass man wirklich dachte, das wird halt ein ganz normales erstes Date. Mhm. Ganz normal. Und dann ähm, kippte das plötzlich, So also, richtig plötzlich, dass er meinte so, ja, und ähm, worauf, worauf äh, fährst du dann so ab und äh, hast du denn Kondome da und, und Gleitgel und so? Ich dachte, äh, Moment. Oh, ich Gott. dachte, das wird ja, hier ja ein richtiges Date. Und dann meinte er ja, aber ich fahre doch nicht so weit um, und dann und dann ohne Sex. Ah. <lacht> und dann dachte ich, ja, dann bleibst du wohl jetzt zu Hause. <lacht> Geil. <lacht> ja.
0: Mir hat also eine Freundin hat mir auch erzählt letztens, ähm, also richtig random auch. Sie hatte halt äh, bei Tinder einen kennengelernt hat mit dem so ein bisschen geschrieben, hat den aber noch nicht getroffen gehabt, glaube ich. Und ähm, hat halt, also sie haben ganz normal geschrieben, so, also sie hat mir auch echt den Chatverlauf gezeigt, so ganz normal, so ein bisschen äh, nett, so. Und äh, dann schreibt er auf einmal, also weiß ich nicht, ich glaube, es war auch zu späterer Stunde, wahrscheinlich auch im betrunkenen Zustand oder so. Aber ich, äh, wie gesagt, das ist keine Ausrede für sowas. <lacht> ähm, also richtig derbe Sachen, irgendwie, ich will deine Fotze lecken oder was weiß ich nicht. Wow. Und, wow, und ich denke mir so, Alter, also so richtig derbes Zeug, wo ich mir denke, du du kennst die gar nicht, du hast sie noch nicht live gesehen ähm, und nichts von dem, was sie vorher geschrieben hat, lässt dich denken, das wäre jetzt
1: okay. <lacht> also, oh Gott. Das, das kommt... Das kommt ja auch noch immer mit darauf da an. Es kommt immer auf die Wortwahl und den Kontext darauf an. Das ist, ne, wenn ich zu dir sage, Pega, ich finde deine Brüste sehen heute richtig schön aus, wirst du das vermutlich nicht als sexuelle Belästigung oder als Übergriffigkeit verstehen. Vielleicht ist es ein bisschen übergriffig, aber bei uns beiden <lacht> wahrscheinlich auch wieder nicht. Aber weil wir so ein Verhältnis haben. Wenn ja. ich aber jetzt zu jemand, wenn ich jetzt einkaufen gehe auf einer Einkaufsstraße. Und sehe eine Frau und denke mir, ach oh Mensch, die hat wirklich, der, ihre Dekolleté sieht wirklich toll aus, sie passt alles wunderbar zusammen und ich gehe zu ihr hin und sage zu ihr, ach Mensch, sie haben aber eine schöne Brüste, wird sie das vermutlich <lacht> mit aller Sicherheit als übergriffig und belästigend empfinden. Und da muss man sich halt solche Kommentare einfach sparen. Das kann Man kann ja alles denken. Man kann ja alles denken. Man kann denken, dass Bill Gates hinter Corona steckt. Man kann denken, dass Merkel eine Diktatur macht. Man kann denken, dass die Frau hübsche Brüste hat. Man kann denken, dass... Früher als Teenie, ne? Man kann denken, dass die Eltern scheiße sind. Man darf das aber alles nun nicht sagen.
0: Ja, man muss... Weil
1: das sind Sachen, die man immer für sich behält. Nicht, weil man es nicht sagen darf. Also, ne, so darf dürfen meinungsfreiheit bums sondern einfach weil man es nicht tut das ist einfach unhöflich
0: ja also ich, ich denke mir auch also du kannst dir gerne denken ja die, die, die frau hat aber geile titten aber also ihr hinterher schreiben äh, schreien das muss halt nicht sein also nee äh, 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 ähm, ähm. Weiß auch nicht, ich gehe, also ich denke mir auch nicht bei jedem, äh, also bei jedem Typen, wo ich mir denke, oh, der hat aber einen netten Hintern. Ich schreie ihm das auch nicht hinterher.
1: <lacht> <lacht> Was ist los mit euch? Da, und, <lacht> so. und, 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 und wenn du das tun würdest, würde das gleich heißen, Alter, guck mal, dies aber jetzt auch echt nötig.
0: Ja, genau, genau, das ist es nämlich. Ja. Also.
1: Naja. Naja. <lacht> Was hast du eigentlich? Ich habe gelesen, bei euch in Bayern sind jetzt sichtbare Tattoos bei der Polizei verboten. Pika, wie siehst du dazu? Als alte Aber das ist schon länger so. Aber jetzt, jetzt, äh, echt?
0: Mhm. Also äh, ich habe auch, also ich habe viele Freunde, die bei der Polizei sind. Und mhm. ähm, also ein Freund von mir, also so mein bester Freund eigentlich, hier in Bayern. <lacht> <lacht> Oh, das gefällt Tobi gar nicht. Mein bester, mein bester Hetero-Freund.
1: <lacht> also, toll, ja. Alter, ist hier, wird hier örtlich, örtlich und, und sexuell klassifiziert. Ja. Für, jede, für, für jede Schublade einen guten Freund. Das ist mal gut. gut.
0: Nein, Also einer meiner besten Freunde auf jeden Fall. <lacht> <lacht> der ist auch bei der Polizei. Der war vorher ähm, ja. bei der Bundeswehr.
1: Ich dachte, ich bin deine beste Freundin. Nein, du bist meine hetero beste Freundin aus Hessen. Vom Und Land. Die von der Stadt ist ja die Ann-Kathrin. Aus Hessen. Aber ja. ist okay. Ja.
0: Ähm, der hatte. Boah, aber also. <lacht> eigentlich muss man das sagen, aber ich glaube, er hasst mich dafür. Ähm, aber es tut mir leid, ich muss es erzählen. Er hatte sich Love is Pain über den kompletten Unterarm tätowiert. Oh. Ja. Ähm, es sah auch schön aus in so einer schnörkeligen Schrift. <lacht> Und ähm, das ist aber natürlich, weil die äh, tragen ja auch manchmal kurzärmlich, je nachdem, was für mhm. Wetterverhältnisse sind, ähm, musste er das lasern lassen, musste er weglasern lassen. Hm. Das Weglasern hätte aber zu lange gedauert. Das wäre nicht mehr fertig geworden vor seiner ähm, vor seinem Eintritt ins Polizistentum. Mhm. Und äh, deswegen, es gibt noch eine Methode, das wusste ich gar nicht. Da kriegst du eine örtliche Betäubung und es wird einfach weggebrannt. Hm? Oh. Mhm. Und das sieht wirklich, also es sieht wirklich aus wie eine Brandwunde. Das ist einfach eine Brandwunde. Ähm, auch in dem, in, also man sieht auch ganz genau noch, was da stand. Mhm. Aber das ist dann halt nicht mehr, also das akzeptiert die Polizei, weil das ist ja eine Narbe. Das dürfen sie ja nicht einfach oh nicht. Gott. Ja.
1: Das ist schon wieder ein bisschen dumm. Aber ähm, dann hätte es doch lieber lasern können. Das sieht man ja nachher zeitlich nicht mehr. Und dann einfach in der Zeit, in der es das noch sichtbar ist, dann wegschminken können, dass nee, das Nee,
0: das, das erlauben die nicht. Ich glaube, der hat über alles nachgedacht. Das war die einzige Möglichkeit, wie Ach, er noch Und das ist sein Lebenstraum, zur Polizei zu gehen, seit ich ihn kenne ja. eigentlich. Und ähm, der hätte alles dafür getan. Und deswegen hat er halt das gemacht. <lacht> ja. Äh, ich persönlich, ich, also ich verstehe es bei manchen Sachen, weil als Polizist hast du mit sehr vielen Leuten Kontakt und du musst ernst genommen werden. Also ich, ich finde, es ist halt schwierig. Und wenn du dann, also nehmen wir das Love is Pain Beispiel. Ähm, das ist halt schon, das macht dich schon in irgendeinem, ein Stück weit angreifbar, weil du ja ähm, dadurch, also eine Tätowierung hat oft eine Bedeutung. So. Ja. Und dein Gegenüber, wenn du Polizist bist, musst du es nicht unbedingt wissen. So. Ja. Weil du hast mit vielen Kriminellen zu tun, die das gerne zum Eigen machen. Also von daher verstehe ich das schon. Ähm, ich glaube Also ich glaube nicht, dass es jetzt, wo ich, wo ich es zum Beispiel total behindert finde, ist zum Beispiel in der Bank. Also in der Bank mhm. ist es auch nicht erlaubt. Äh, sichtbare Tätowierungen und äh, das verstehe ich nicht, weil das hat absolut nichts über, da, da macht absolut keine Aussage. Als Polizist äh, glaube ich, ha, hat es einfach den Grund, dass man in irgendeiner Weise angreifbar ist. Und das ist mhm. halt einfach, das kann schlecht für dich werden als Polizist. Also Es ist irgendwie ein Schutz einfach.
1: Mhm. Ja, also bei der Polizei, ich habe ja mal ähm, zwei Tage bei der Polizei äh, verbracht, äh, als Journalist. Ach so, als Knasti. <lacht> als Knasti. Ähm, und das war auch so krass. Also du, es ist ja immer so, dass du bei deiner Arbeit irgendein Set, ein Rollenset übernimmst. Irgendeine deine, deine Figur, ne, ähm, als, als, als Pflegerin oder Pfleger, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Pega, mhm. sondern ich bin jetzt die Pflegerin Pega, das ist eine ganz andere Rolle mit ganz anderen Eigenschaften. Ne? So zu Hause vielleicht schlägst du deine Kinder mit Sicherheit, weil du bist ja in, wohnst nah in Österreich, aber bei der Pflege machst du es nicht. Da bist du die hilfsbereite, liebevolle Pega. Mhm. So und ähm, das äh, ist ja immer so ein Set, das man ja hat. Mhm. Aber bei der Polizei ist es noch ausgeprägter. Mhm. Das ist so krass. Es war so, also das ist mir so krass aufgefallen. Also bei der, ich war ja im Pflegeheim war ich, aber bei der Müllabfuhr, das ist noch ein bisschen was anderes. Aber da war alles so leichte Sets. Aber bei der, bei der Polizei, das waren so ganz, ganz, was waren zwei Menschen, die, also in einer Person zwei Menschen, die ich kennengelernt habe. Einerseits, wenn die im Einsatz waren, da waren die, ne, also, natürlich, äh, ganz, äh, ich sag mal, viel maskierter. Mhm. Ähm, vor ihrer Persönlichkeit, als wir dann privat im Auto sa saßen, mhm. da ging es dann nur über familiäre Themen, wirklich auch nochmal, oder über private Hobbys und so. Das ist natürlich in, in dem Job ja überhaupt nichts zu suchen, weil du ja wirklich, wie du sagst, du machst dich halt angreifbar. Du musst versuchen, eine Mauer zu sein. Mhm. Ähm, und boah, das ist, ist schon krass. Es ist kein einfacher Beruf. Sowohl ähm, körperlich, aber als auch persönlich mit deinen Rollenset, mit deiner Persönlichkeit und Identität.
0: Ja. Also ich würde ich würde äh, den äh, auch gerne mal äh, weil ich kenne ihn ja nur privat ich habe ihn jetzt noch nie als Polizisten angetroffen ähm, das würde mich schon interessieren ob er da anders auf mich wirkt
1: mhm.
0: aber bestimmt wenn du das auch so erzählst ja. ähm, aber generell ich liebe ja Polizisten ich finde die super cool also meistens meistens sind die Polizisten die ich bisher kennengelernt habe die sind mega cool drauf. <lacht>
1: Auch, auch in den irgendwie, Einsatz. Irgendwie alle so ein bisschen abgeklärt, irgendwie. Ja, genau. Aber so ein bisschen, das, sind, die ja, haben,
0: das sind auch oft einfach Typen, die haben schon alles gesehen.
1: Ja. <lacht> ja. ja.
0: Deswegen die ganz Polizisten. also hier hier einen schönen Gruß an die Polizei. Wir lieben euch. Ich, äh, ich kann auch nur empfehlen, ähm, auf Twitter für die Leute unter euch, die Twitter nutzen, ähm, die äh, Polizei München, die hat einen super Twitter-Kanal. Auch super toll. Die haben einen richtig tollen Pressesprecher. Also richtig, richtig schön. Ich, also ich sag's euch, also richtig witzige Tweets immer. Besonders zur Wiesenzeit, besonders zur Wiesenzeit, aber da, also da ist nochmal, mhm. da gibt es nochmal den von der Wiesenwache, der ist auch mega witzig. <lacht> genau. Polizei, also at Polizei München. Und ähm, das sind immer sehr schöne Tweets.
1: Okay. Äh, Pika, wollen wir noch mal jetzt ähm, zum Ende noch mal uns äh, drei neue Profile angucken auf Tinder? Wie sieht's aus? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Ah ja, ich habe übrigens auch, also ich habe
0: mich ganz nett mit einem auf Tinder unterhalten. Ähm, so lange, bis er mir geschrieben hat. Ähm, ob ich ihm nicht sexy Fotos von mir schicken kann.
1: Ich sehe, da haben wir also es. War das von einer von denen, ich, die ich dir gespielt nee, habe? Nee, tatsächlich nicht. Ja. <lacht> Na Gott sei Dank.
0: So. Sportlich, aktiv, humorvoll. 2020 Better stay away from positive people.
1: Ja, weiter. Nix. <lacht> Ganz okay. komisch.
0: Ähm Warte Lieber Punkt, Punkt, Punkt Berge als Meer Nepal als Malle Wandern als Schwimmbad Skifahren als Stubenhocken Bier als Cocktails Sake als Wein Hockey als Fußball Kaffee als Tee Kneipe als Club Und äh, kleine Anmerkung von mir Kaffee hat er falsch geschrieben
1: ja, also weißt du, wer so viel Zeit hat, also er, er muss sich jetzt ja so positionieren, er versucht jetzt ja da gerade, das ist, das ist, ähm, das ist äh, Maurice, Maurice. Aber seine, aber seine Eltern sind leider, leider ein kleines bisschen dümmlich, die haben Maurice mit MO geschrieben. Nicht mit AU. u Und äh, Maurice würde von seinen Freunden immer liebevoll Mo genannt. The Mo. Oder so. <lacht> hey Mo. Und äh, Mo will sich ganz klar alternativ positionieren. Er ist so krass, weil er ähm, geht halt lieber ganz gemütlich in die Kneipe und nicht in den Club und so, ne? Und ähm, macht ganz viele Dinge, aber auch mit dem Kaffee auch so ein bisschen Mainstream. Also so ein, so ein guter Mix, Christe, da. Aber Mo ähm, hat leider sehr viel Zeit. Zu viel Zeit, glaube ich, und will sich äh, da ein bisschen an. Also es ist ein bisschen schwierig. Mo, Mo ist zu verkopft für dich. Okay. Nee, der ist, Mo ist auch nicht. Okay. Sorry, Mo. Um, nur,
0: dass ihr wisst, der Typ heißt nicht Mo. <lacht> 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 Running out of ideas to write in here. I do stuff with machines. Will, admit, will groß geschrieben, also W-Groß, I-Groß, L-Groß, L-Groß. <lacht> admit mhm. embarrassing facts. Also Will, admit embarrassing facts. Mostly here for the people that follow me back on Instagram and then unmatch or ghost me. Ich arbeite immer noch an meinem Deutsch. Und dann sein Instagram-Name.
1: Next. Okay.
0: Das finde ich auch immer geil. Recently moved to Munich. Next. <lacht> 192 heiße und dann sein Name. Nicht Raucher ab und zu Zigarren. Spreche Russisch und Deutsch.
1: Ah, es ist, äh, das ist ein, ein Russe. Das ist das ist äh, Sergej. <lacht> ähm, äh, Sergej ist so einer dieser 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 Leute. Die sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, haben mit der russischen Kultur ungefähr so viel zu tun wie wir Deutschen. Keine Ahnung mit Inkas und äh, keine Ahnung, warum jetzt Inkas eingefallen sind. Einfach mal, einfach mal ein bisschen mehr mit Inkas äh, beschäftigen und ähm, ist aber natürlich trotzdem, weil er seine, seine, seine da Wurzeln hat, ähm, ist er trotzdem dann ja sieht er sich als 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 Russe. Aber mhm. er hat auch Russisch dann ja gelernt, ähm, weil er das immer mit seiner Oma spricht. Seine mhm. Oma wohnt, wohnt in, der Nähe, in der Nähe von Moskau aber nicht in Moskau, nur in der Nähe von.
0: <lacht> und ich, also ich möchte kurz anmerken, der hat auf Tinder einen anderen Namen angegeben und hat in seinem Profil geschrieben, wie sein richtiger Name ist. Das ist auch irgendwie random. Also okay.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Aber ich glaube, also das ist also du, ich glaube, den kann man schon mal mitnehmen, finde ich. Ja. Mal gucken, mal gucken, mal sehen, wo es hinführt. Mal sehen, wo es hinführt.
0: Okay. It's a match. Oh,
1: oh guck, guck. Also bitte.
0: Love ah. is in the air.
1: Pega und Sergei, ich sehe es schon vor mir.
0: <lacht> ich möchte kurz betonen, er ist nicht sehr gay. Aber er hat einen russischen Namen, den man kennt.
1: <lacht> ja. Ich ja. ahne auch schon welchen, aber das verrate ich jetzt nicht. Ja. Nee, ja, schön. Gut, dann haben wir doch wieder die große Liebe für dich gefunden. Ja, wieder einmal. <lacht> wieder einmal. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt zu.
0: Das ist gut, das ist gut.
1: Ja. Und ich möchte nochmal ganz kurz wieder auf meinen Aluhut hinweisen, mhm. der jetzt hier mittlerweile neben mir liegt, weil er ganz schön warm ist unter dem Kopf. Und ich setze ihn für meinen Spruch nochmal ganz kurz auf, weil dieser Spruch geht an alle, die ähm, einen Aluhut tragen. Und er ist von August Strindberg, einem schwedischen Schriftsteller. Wer zu lange gegen Drachen kämpft, wird selbst zum Drachen. Und damit au revoir.
0: Adieu.